0: Vi har precis tittat på ett hus som är helt sönderbombat. Det var en bomb som föll ner i en mans vardagsrum och i princip sprängde upp hela huset och satte eld på det så att det är helt borta. Och när vi kommer ut därifrån så kommer det en man cyklande längs gatan med hela cykeln full med kartonger. Han använder de här kartongerna för att elda när han ska göra mat för det finns ingen el kvar här längre så när han kommer närmare så börjar vi prata med honom och då knyter han sina nävar hårt och, och ropar att han hatar ryssarna han, han, han vill döda ryssarna säger han och knyter sina nävar han har jättestora nävar han. och är, är, har bara två framtänder och luktar lite sprit ge mig raketer skriker han dai raketa så jag kan döda ryssarna. Han får tårar i ögonen till och med när han står där och, och ropar detta. Sen följer vi med honom hem och han visar var han bor och var två meter ifrån honom där han satt och lagade mat på en sån liten, en liten spis som står utomhus. slog raketen ner och small så att väggen rasade. Och han tappade hörseln. Och så, så gick han och hämtade sitt tvååriga barnbarn, S en sitt... flicka, och höll henne krampaktigt. Och med tårar i ögonen förklarar han att det här, är, det här är framtiden. Det är därför vi försvarar vårt land. För barnens skull.
1: Ge mig raketer för det här så att jag kan försvara henne. Vad är mitt liv utan henne liksom? Jag är gammal och jag, jag har inte mycket att ge, men det här, det här är Ukrainas framtid.
2: Då berättar SVDs utsända Mustafa Jan och Magnus Jalmarson Neidemann om en man de nyligen mötte i Chernihiv i norra Ukraina. De ryska trupperna har omgrupperat sig och trots att kriget är långt ifrån över så börjar många ukrainare att få återvända till sina hem. Det är torsdagen den 28 april och jag heter Rika Hallhagen. Här är dagens story från svenska dagbladet.
0: Nu är vi i en liten stad som heter Mena, som ligger ut med den eh, ryska gränsen. Inte alls långt ifrån den ryska gränsen. Och vi är på väg mot eh, staden Sumy.
2: Mm. Hur är stämningen?
0: Stämningen, den är
1: eh, lite återhållen... Men så fort de ser en utländsk journalist så är det patriotismen som väller fram. Vi kommer att segra. En ukrainsk soldat har lika stort mod och, och lika stor stridsvilja som 20 ryska soldater. Men folk rotar bland avskräden. De rotar bland levda liv. Plockar upp en kopp som har överlevt. I ett övrigt sönderbombat hus. De försöker klara vardagen. Det är rätt tomt på gatorna. Många är fortfarande utanför landet. Eller i andra regioner. Närmare polska gränsen.
2: Mustafa Jan, frilansjournalist och återkommande medarbetare på tidningen- och Magnus Hjalmarsson Nejdemann, fotograf på Svenska Dagbladet. När ni körde in i Ukraina från Polen, vad var det ni mötte då?
0: Ja, alltså Det var en enorm kö med bilar som var på väg in i Ukraina. Den kön var nästan lika lång som den som är på väg ut. Föret har det varit inga bilar på väg in och väldigt många på väg ut. Så det, det, det börjar återvända.
2: Och det, och det är människor som har flytt från sina städer och återvänder till landet, alltså som är tillbaka.
1: Ja, till de så kallade säkra delarna. För ryssarna koncentrerar ju allt kring Kharkiv och Luhansk och Donbass och... Så de övriga delarna är ryssfria. Så folk har återvänt.
2: Och vad är det man återvänder till då?
1: Vissa återvänder till hela städer och byar. Och andra återvänder till sönderbombade delar av städer. Och de, de går runt och de, de bor hos vänner eller hos andra hjälpsamma människor. De hjälps åt väldigt mycket. För, för vad är alternativet? Jag menar att deras land är under attack så det finns en stor solidaritet mellan människor. Det märker man väldigt tydligt.
2: Kriget är ju långt ifrån över. Vad är det som får dem att återvända redan nu?
1: Det är för att de inte tror att uh, ryssarna ska
0: uh, försöka återöverväga hela landet. Och det är... Just här uppe där vi befinner oss då- här finns det ju inte speciellt mycket trupp kvar- längs med den ryska gränsen. De har liksom flyttat alla trupperna ner till Donbass-regionen. Och det är ju, samma information har ju de här människorna. De vet ju att det är hyfsat säkert att komma tillbaka. Ja.
2: De människorna har träffat, hur känner de inför det, det de möter?
1: Alltså det är två saker som är rätt symptomatiska. Det är första är ett enormt rysshat- ett enormt rysshat. Det andra är patriotismen. Vi ska segra. Vi är modiga. Vi är starka. Vi är ukrainare. Alltså även bland rysktalande. Även sådana som har röstat på en rysk president tidigare de har liksom de blivit antiryssa nu. Och så märker man också det så här, jag kommer aldrig mer att läsa Puskin eller, eller spela Rachmaninov, liksom hatet mot språket, hatet mot den ryska kulturen. Kanske låter absurt att tala om något sånt mitt i kriget, men det är det kokar ner till det, vad man identifierar sig som eller vad kriget tvingar människan att identifiera sig som.
2: Ni ska ju vara i landet i närmare två veckor för ett reportage i Kulturmagasinet. Vad, vad är det ni vill skildra?
1: Det är lite grann av det jag sa. Det är, det är liksom, vad är ett krig? Det låter nästan som en absurd fråga. Det första som folk tänker på det är bomber och döda människor, men vad är det? Bopp! 14 bomber och döda människor. Alltså exempelvis om, om, om du återvänder till en stadsdel som helt ligger i ruiner. Va, va, vad gör du alltså när man rotar? Vad är det man letar efter? Hur är, hur är känslan att återvända till sitt hem eller det som en gång var ett hem? Vad tänker man då? Va, vad är ett hem? Är det en fysisk plats eller är det ett mentalt tillstånd? Vad är det man saknar främst? Och det har vi fått en himla massa olika svar på. Otroligt intressanta existentiella reflektioner. Det är då kriget blir begripligt. liksom När en 18-årig tjej återvänder till sitt hem för första gången- och och plockar upp rester och oj en porslinsfigur, titta den är nästan hel mamma, och här är koppen vi gav till morbror i, i födelsedagspresent eller mannen som hade investerat allt han hade jobbat ihop i ett hem och så var jag helt borta och dotterns leksaker låg utspridda söndersprängda teddybjörnar och dockor och plasthinkar med spadar och han gick runt och han, han var bara hatisk medan hans grann han skrattade och sa, vi ska bygga upp allt igen, vi ska bygga upp allt igen. Skitsamma.
2: De, de ni har träffat, vad har de gemensamt? Är det hatet?
1: Ja, alltså det är det. För det är olika öden och det finns massa berättelser där ute i det här. Men det som är gemensamt, det är hatet, det är det faktiskt. Och den extrema patriotismen. Det tar ju tre, fyra generationer brukar man säga innan ett krig går ur en släkt. Så det här kommer ju att påverka människor långt framöver. Men det är ju också så att det blir konkret. De kom och invaderade vårt land och, och sprängde sönder våra liv. Jag
0: förstår ju hatet liksom.
2: Mm. Vad bär ni med er hittills för känslor?
0: Här, mycket delar av det som vi ser här är ju liksom... Livet pågår som vanligt på de flesta platser här. Det är väldigt begränsade områden som är drabbade av, av, av kriget där det är sönderbombat och, och, och förstört. Här i den här byn till exempel det har inte varit en ryss, tror jag. Nej. Här har inte varit något tanks. Det här pågår livet som det har gjort i... Hundratals år. Det är en liten stationsbyggnad med vet, vetetransportvagnar som går här. En liten man, man som cyklar runt på sin cykel. Och pratar, vet i, det? Mobil. Och pratar i mobilen. Ja. Det, är inte, det är inte så att man åker runt i ett krig och hukar för granaterna. Så är det ju inte här.
2: Hur är det med förnödenheter, alltså med mat och så? Är det att handla precis som vanligt? Eller är det rationering man vill säga?
0: Alltså det går att handla mat på de flesta ställen. Vi, vi, det har gått att äta på restauranger och det har gått... De har varit lite snått på restauranger igår mm. i Tjerniv, men det var också för att det var Post. påsk. Det var, Ortodox påsk. De, den ortodoxa påsken infall en vecka efter våran påsk, så det var påskstängt. Bensinen är ransonerad, man får mm. bara tanka 20 liter åt gången för det mesta. Inte alltid, ibland. Mm. Så att man får hålla på tanka hela tiden. Och... och så kommer det ju hjälptransporter och då är det långa, långa
1: köer. Det är barnkläder, det är kex, det är mycket verktabletter, huvudverkstabletter och magsårsmedicin. Blöjor,
0: intimhygien för kvinnor främst. Där är det långa köer. Och det kan man ju säga att gästfriheten här i Ukraina är fantastiskt. fantastisk tid. Det är ingenstans man går utan man blir bjuden på te eller kaffe. Eller sådana här påskbröd har de bjuder på också. Det är, en, det är en slags... En sockerkaka kan man väl säga. Mm. Med lite garnityr på det är som en traditionell påskbröd som de bakar och som de gärna vill bjuda på. Och så vill de bjuda på sprit också. Men vi avstår. <laughs> Ibland i alla fall.
2: Mm. Tack så jättemycket Magnus och Mustafa. Ni ska få fortsätta nu er resa i Ukraina. Ha det så bra så länge.
1: Tack, Tack så mycket. Tack. Hej.
2: Och i studion med mig nu så har jag Janne Sallinen. Reporter på Svenska Dagbladet Nyheter. Du har ju bevakat utvecklingen av kriget under dessa tre månader. Om vi ska ge en lägesbild. Var är det framförallt hårda striden just nu?
3: Ja, man kan titta på Ukraina och på den front som är nu så kan man nästan sätta som ett J i östra Ukraina det vill säga i norr då har du Charkiv, i mitten Luhansk och Donetsk och sedan södra Mariupol och Kärsson så då kan man se att i mitten av det här j ungefär, där pågår det intensiva strider mellan Ryssland, alltså ryska i Ukraina. Men det, Ryssland säger att man har intagit ett antal byar, men då får man säga att Ukraina säger samtidigt att det här kan ibland vara byar som har två, tre hus. Eller, det, är väldigt, så här, det är lite luddigt
2: när man säger att hårda strider pågår i östra Ukraina, vad menar man egentligen då?
3: Alltså För rysk del så handlar det här om att, att inta landområden bit för bit, kilometer för kilometer, by för by. Problemet är ju då att ja, hur, hur långt kommer man? Har det här motståndet uppstår? Om du lyckas ta väldigt mycket mark och byar och sen till slut kanske mindre städer, då kan du knyta samman dem med försörjningslinjer bakifrån, komma in med bränsle och mat till soldater och så vidare. Men det i Ukraina gör är att man kapar de här försörjningslinjerna eller så strider man om man har kanske för, som grävt ner sig i, eh, i välskyddade områden, skjuter upp drönare och så vidare så att man gör ett hårt motstånd. Och det är det som händer nu, det rör sig väldigt lite framåt. Det, pågår strid. det är så här frontstiden ser ut just nu, begränsade framgångar för Ryssland.
2: Mm. Häromdagen gick Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ut med ett hot som svar på omvärldens vapenleveranser till Ukraina. Han hintade om att det här skulle kunna leda till ett tredje världskrig. Vad tänker du om det här utspelet?
3: Ja, det första är ju att Ryssland har hotat med den här typen av eskalation flera gånger. Inte minst då i startskedet av kriget då Putin antydde att man var beredd att använda kärnvapen om väst lade sig i. Nu lägger sig väst i. Hela tiden löpande med vapenleveranser. Men i Lavrovs fall nu handlar det om att Storbritannien har ju sagt att Ukraina får använda deras vapen för att angripa mål inne i Ryssland. Problemet för Ryssland som jag ser egentligen är att deras egen vapenarsenal minskar i kraftig takt också på grund av alla förluster samtidigt som Ukrainas växer stadigt. Då tar man till en hotfull retorik så att det kan nog antydas en viss frustration enligt de jag har läst då, hos Ryssland.
2: Det kommer ju också olika politiska utspel hela tiden. Till exempel gick Ryssland ut med att man stoppar gasen till Polen och Bulgarien efter att länderna vägrat betala i rubel. Är det några andra utspel du, du lagt märke till?
3: Jag tycker att det har hänt någonting i krigsretoriken. Den är högst levande. USAs försvarsminister Lloyd Austin säger ju nu att man gärna ser Ryssland ordentligt försvagat så att de inte kan invadera andra länder, säger man. Ryssland ska inte heller kunna återhämta sig militärt. Och det här, för mig i alla fall, betyder, det betyder ju någonting. Det är samma när Storbritannien säger att deras vapen kan användas mot mål i Ryssland. Varför behöver man säga det? Det, det blir någonstans ett Är det här ett förtäckt hot också? Mm. Eftersom det, ja, vi, det är okej okay för oss så alltså då säger man ju någonting som är av väldigt tyngd Så det är för mig en, Någon slags upptrappning Att väst liksom vässar tonläget lite grann Um, man tänker inte ge sig förrän Ryssland är besegrat Det är väl det som är signalen Dessutom så har vi ju nu fått veta nyligen Att, att USA har ju själva gått ut med att De har varit väldigt aktiva Att ge Ukrainas uh, underrättelser Sådana underrättelser Som har gjort att Ukraina har kunnat vinna Till exempel så sköt man ner Ett, ett flyg över tror att över någonstans över Hostomel där Flygplatsen i norr om Kiev I början av kriget Där var hundratals ryska soldater det här var USAs information. Så att man är ju högst aktiv och man säger dessutom nu att man är det. Det här måste ju uppfattas som väldigt provocerande hos Ryssland. Mm.
2: Vad tycker du är mest intressant att följa just nu?
3: Där kan man lista ett antal saker. Om vi börjar med västra Ukraina. Det har ju skett explosioner i Transnistrien som ligger gränsar mot Ukraina. Där har det skett explosioner mot ett radiotorn som jag har förstått. Och sen någon slags säkerhetsbyggnad om det var militärbyggnad vet jag inte. Så det är ett spänt läge där. Ryssland har 1500 soldater eller något liknande där. Eh, något annat vi har sett de senaste dagarna det är ju anfall mot infrastrukturen. Vi eh, rapporterades nyligen om att eh, Ryssland har anfallit, jag tror det var fem stycken tågstationer eller någonting längs tågrälsen i Ukraina. Och det här är för att stoppa västs vapenleveranser till fronten. Sen har det ju skett som vi har sett då angrepp på rysk mark eh, i Bryansk där, där oljedepåer rapporteras ha sprängts. Vem som har gjort det är inte klart men det här är ju då den enda oljeledningen som går från Ryssland till Europa. Så det är ett betydande, åtminstone signalmässigt värde i att det sker så att säga.
2: Tack så mycket Janne för att du kom till Dagens Story. Tack så mycket. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory.svd.se